0: 题是朋友在讲述他原生家庭幸福的时候，为什么我哭了？描述是朋友讲述的，他的原生家庭是充满爱的，互帮互助、关心，可能某些时候也有抱怨，在他的嘴里，但是初心是好的，一切都是好的。听着听着，我的眼泪就不由自主地流下来了。在那一刻，我很羡慕，也很悲伤。我永远也享受不了这样的家庭氛围。我是一个在责备中长大的人，不知不觉中，我身上带了原生家庭的影子。我也是一个喜欢抱怨、责备的人。我成为不了他那样的人，没有那样乐观豁达的心态。我充满了悲伤，好像我的未来就是这样子。或者我的孩子们也要如同我的童年一样。描述就到这里。
1: 听完之后，挺复杂的。嗯，一方面能够理解他所提及到的那种伤感，而另外一方面来讲，又会有一种。不能说疑惑，只是只是好奇，就是他的问题。如果是他的题目中的那个问题，就是为什么我哭了？但我我事实上来讲，我会感觉得到，他其实在后边的描述之中已经已经解答过了。嗯
0: ，
1: 就是他想到了他的他的原生家庭，好像似乎是在这种对比之中。很难不伤感，可能想到了很多这种这种经历之后，而后续他在描述里边是没有一个问号的，嗯。所以他的问题是什么呢
0: ？好像有一些确定的部分是，对于提问者在标题里面问为什么我哭了。就在他听到朋友讲述他原生家庭幸福的时候
1: ，
0: 我想也许是他在描述当中提到说，中间有这么一句话，在那一刻我很羡慕，也很悲伤，我永远也享受不了这样的家庭氛围。我想那个泪水里面是他所说的那个悲伤的感觉。嗯嗯。如果从这个角度来去讲的话，仿佛提问者提出的那个问题更像是，他似乎看到了在听闻朋友讲述他的原生家庭幸福的时刻，他的感受的表达。但我在想，提问者。会去在标题当中问为什么我哭了，就仿佛好像那个泪水里面似乎不只有悲伤。嗯嗯即便是提问者提问者在描述当中也提到了那一刻对朋友的羡慕，为自己。在原生家庭当中的处境，感受到的那个悲伤，似乎仍然还有一些东西，或者说，好像并不足以完全去解释为什么我哭了。嗯
1: 嗯，我甚至会有一种感觉，就是你在你复述了两遍那个问题的时候，就为什么我哭了。嗯就是中国，就是中文的断句啊，很神奇。我、嗯、我甚至会感觉得到这里边，可能还会有一有一种读法，就是就为什么哭的是我？为什么是我在哭？就是这里面好像，因为因为这个这个感觉会很，就突突然间会很强烈。就是一个，就他的朋友在讲，讲自己原生家庭的故事，但好像他没有办法，就是代入或者没有办法沉浸到对方的描述之中，而想到是自己过往的那种，可能是那种悲伤或者是甚至是委屈的部分。嗯
0: ，
1: 你这里因为很容易会用这种。对比啊，很容易会让人想到是公平，就是不公平的时候，我们会，或者说是这,这种落差感或差距感特别大的时候，我们会感知到一种，嗯，抑制不住的，就因为它是无法平静或者无法平衡的那种那种状态。因为那个哭泣的背后里边，往往对应着，就起码是那个情感的张力是非常强烈的。他说的是那个眼泪不不不由自主的就流下来还，还好像也有一点就是停也停不住，控制也是控制不住的，而且他这个。用那个就是在文本里边用的那个“流，是留下来的就是，呃，留住的留
0: ，
1: 嗯嗯，不是那个流水的流，也很容易会让我有一个联想是，嗯，就是留留住的，可能只有。只有这些泪水。
0: 我们可能有的时候会听到一种说法，嗯嗯，就我们眼泪通常是在为自己流，好像这样的说法常常会出现在，比如说我们看到看了一一一出戏，或者看了一部电视剧，看了一个电影，或听了一首歌。或者读到什么东西，听说某一句话，嗯嗯，嗯我们也许会内心因为看到、听到的内容而受到触动，然后潸然泪下，流下眼泪来。也许我们常常会说，在那一刻，仿佛……是感动哈、啊，是感动。嗯嗯。我想，我想，可能我想说的是，有点像是在回应你前面对于为什么我哭了。如果你把重点放在我。因为什么是我哭了？嗯嗯嗯，我不是在听朋友讲他原生家庭的幸福吗？嗯，因为我在想，就当你把重点放在标题当中那个“我”的时候，似乎确实有这么一个差异被凸显出来，会让那个哭显得有一些难以理解。即便是提问者在描述当中提到了悲伤，但如果我们去看那前一句，在那一刻我很羡慕，那么那个泪水是不是也有可能是因为他听到朋友的讲述内容而感而感动？
1: 嗯嗯
0: 嗯，但我可能接下来会想到的是类似你前面的表达，或者在。在我读完题目和描述之后，可能首先想到的是其他的东西，比如说，好像是一句感慨啊，就是没有比较或者没有对比就没有伤害。嗯嗯嗯。那么在这里，好像那个为什么我哭了的疑问，就在我的感受里面，就仿佛又多了一点疑惑。嗯嗯，到底提问者的眼泪是因为什么流下来
1: ？所以我。所以我说，就是怎么讲？当你当你读完整个标题跟呃这个描述之后，我认为是很复杂的。就是因为提问者似乎把一些现象就是给描述出来了，但是好像也有点隐去了，其实他自己。就像这个哭的这个行为，它其实有很多寓意的，就好像很多部分都可以哭，悲伤的哭，难难过的哭，痛苦的哭，愤怒的哭，委屈的哭，就好像这个哭，它是个行为，但它不是只有唯一性的一个解读。而他所说到的，因为刚刚说到这个部分，我会注意到他他在最后的一个描述里边，也是我比较疑惑的地方吧，或者不能，嗯，不能说没看懂，但是我不清楚他究竟是想要传递或者表达的是什么。就是他说他充满了悲伤，好像他的未来就是这个样子。或者他的孩子们也要如同他的童年一样。特别是那个，我的未来就是这个样子。我其实，我其实确实没有特别明白。他如果说，好像我的过去就是这个样子，甚至未来我的孩子们也要，也可能会过上如同我童年的那样的经历。我大概是能够明白他在他想传递的那个内容，就好像那个命运像齿轮一样不停的在重复着，但他说他未来也是，就像这样。我不清楚是不是因为，就是今天确确实实那个物理上是在降温的。就刚刚那个沉默之前，跟整个沉默的一个过程，我确实会感觉很很很冷。
0: 说一点其他的东西啊，我觉得也许和刚才的沉默，包括，也许也和问题文本带给我的感受和印象有关。我突然刚才想起从无限到有限这件事。从无限到有限，嗯嗯，嗯，这原本是比昂认为在情绪和心智发展过程当中的倾向，从无限到有限，包括其实某种程度上也可以说明。弗洛伊德在提出精神分析的探索心灵内部吧，或者探索内心世界的这样一种方式，或者说思考方式的时候，最核心的目标，我们假定仍然称为是将无意识意识化，那个过程里面发生的事，从无限到有限。嗯嗯。就当你刚才提到说，嗯，在对于提问者所观察到的，他在听到朋友讲述他的原他朋友的原生家庭幸福的时候，他却哭了啊，他哭了，他也会对于自己的哭泣感到有一些疑惑，会想要了解为什么他在听到他的嗯、呃、他朋友的原生家庭幸福的时候，自己却却哭了。嗯嗯，有很多种可能。当然，我们如果从只是呃把流眼泪或者哭泣当成是某种情绪的表现方式的话，它的可能性非常多。我同意这一点。但当我们回到提问者的标题和描述，在他所。写下的这些文字作为限定的范围去理解那个哭泣的时候，我会觉得其实有一个非常明显的方向。我仍然可能会想要用对比来去说这个方向，尤其是在描述当中，嗯，提问者第一段其实说的大概是朋友讲述的内容。朋友讲述的，他的原生家庭是充满爱的，互帮互助、关心，可能某些时候也有抱怨，在他的嘴里，但是初心是好的，一切都是好的。这也许是他听到朋友的讲述之后所做的总结。我们也不没有办法从从呃文本当中去确知说他朋友到底说了什么，但是留给提问者的是这样的印象。然后接着就，嗯、呃，好像那个观察的方向就从对朋友的描述转向了提问者自己，而这个观察到的现象是听着听着，我的眼泪就不由自主、不由自主的流下来。你刚才提到有一错别错别字，我可能会放在后面。我会觉得，也许确实有一些东西流下来了。而接下来的描述内容是那一刻，我很羡慕，也很悲伤。好，接下来我会觉得是对比的那个内容。提问者在这做了一个判断啊，我永远享受不了那样的家庭氛围。就我在想，我们可以享受什么？可能。是需要建立在有那个我们可以享受的东西的前提之上，而接下来的对比仿佛也在去确认这件事。嗯嗯。提问者在回顾自己的成长，他所成长于其中的家庭氛围。我是一个在责备中长大的人，不知不觉中。我身上带了原生家庭的影子，啊，暂且不往后读啊，就是我是一个在责备中长大的人。嗯嗯嗯。而他听到的朋友的描述啊，讲述是原生家庭是充满爱的，互帮互助、关心，可能某些时候也有抱怨，在他的嘴里，但是初心是好的，一切都是好的。或者说，好像那个好对于他的朋友而言是家庭氛围当中一个非常基础的东西，是大概率会出现的情形，是通常的状况。而抱怨也许是少数的，而即便是有抱怨，似乎那个抱怨当中是有一个好的期待的，是有一个基于。我甚至会想到，有没有可能，多数情况下，甚至只是基于现实发生的事情而所做的抱怨。好像在这里，我也会忍不住去想提问者所说的，因为他是在一个责备中长大的人，那个责备的意思。嗯嗯。好像这个责备在我的印象里面，如果放在那个对比中去想的话，我甚至会猜想，这个责备似乎更多的时候是，就是冲着提问者去的。那么，如果到这里，我在想，也许那个哭的方向，或许像你前面提到的。那个如果把重音放在“我”上的话，所指向的或许是提问者确实是在为他自己而哭泣。嗯嗯
1: ，
0: 而更少是因为听到朋友的原生家庭幸福而感动。但我想，是不是只有悲伤？我会觉得，也许不是。你也注意到这个部分，就是不知不觉中，提问者写道：“啊，不，不知不觉中，我身上带了原生家庭的影影子。我也是一个喜欢抱怨、责备的人。”我在想，这个观察可能是一个非常深入的过程。对于提问者而言，或者说对于一个人而言，他会看到说：“哦，原来我身上也出现了，让我倍感痛苦啊！也许是痛苦，也许是悲伤，也许是其他的，也许是愤怒。”嗯嗯，受伤，也许我想笼统一点来去说的话，我身上也出现了一些让我感到受伤的。在与对方打交道的过程当中，可能原先对方对我做的事情，如果回到我是一个在责备中长大的人，那么提问者常常是被责备的那个人。我想这里面确实有重复的影子，而那个重复。好像不仅仅是提问者在描述的结尾说这么一句话，我呃，好像我的未来就是这样，也是你刚才觉得疑惑的那句话，或者我的孩子们也要如同我的童年一样。好像这个重复在提问者这句描述里面，似乎未来会发生在他和自己的孩子之间。我想，这也得益于提问者会观察到，说，如今呃不觉不不知不觉中，我身上带了原生家庭的影子，我也是一个喜欢抱怨责备的人。嗯，好像提问者会预计，嗯，或者推测，或者预测。未来在他和孩子们的互动过程当中，他可能会去做那个曾经责备他的人的那个状态和位置上，而他的孩子们仿佛就成为了他童年时期被对方指责或者说被对方责备的那个位置或者那个角色。嗯嗯。但同时，我会觉得好像这样的重复也发生在提问者自己内心，因为他观察到不知不觉中，我身上带了原生家庭的影子。也许我我在这里也会忍不住会去猜想，提问者有没有可能在发生什么事情之后，反过来去责备他自己。无论是这个重复发生在提问者自己一个人内心，这是他观察到的，还是发生在未来他和自己的孩子们的关系之间，这是他预测的。嗯嗯嗯。而无论是这个观察还是预测里面包含的，你前面提到的那个重复，重复，其实都会。我想，这是会让人感到绝望的。永远都是如此，不会有任何改变。事情只会像以往我经历的一样，不断的重复发生，仅此而已。如果再回到你前面提到的那个错别字，“留下来，留下来，而不是流淌下来。”
1: 嗯嗯，是
0: 留存下来的那个“流的话，我在想，也许那个留下来的也是永无止境，仿佛只能如此重复下去的那个关系的处境和印象。嗯嗯。但我在想，其实重复是一个无限、无限的东西，它会永远持续下去吗？没有任何调整跟改变的余地和空间，而相对来说，好像客观的时间会徒劳的、没有任何意义与价值的流逝。好像没有任何新的东西发生。嗯，同时既是凝固了，好像也是无限了。哦，我甚至想到，当，呃，是去年啊，今年二四年，去年有一个一度非常受观众喜爱的综艺节目，叫《向往的生活》吧，在去年的时候完结了。嗯嗯嗯。黄磊在其中对刘宪华说这么一句话：“他说，停止啊，就可以永恒，停下来就是永远。”嗯
1: 嗯
0: 。当然，或许在那句话被说出来的那一刻，是，就他们希望能够去留存，或者说保留。那个节目，无论是在录制过程当中，还是观众在观看过程当中，留给大家那个欢乐的，或者说幸福的、喜悦的、轻松的感受、感动的那些部分。嗯嗯。但我想那句话就是在解释无限。如果回到我们讨论的这个问题当中。而如果说无论是精神分析也好，还是，嗯，从别样的角度来去考虑人的心智或者情绪的发展与成长过程来说，我们势必要去朝着那个有限的方向前进。嗯。我在想，对于提问者来说，那个有限的方向是什么？相对于他在描述当中所呈现的那个刚才让你想到重复的，或者说让让我会觉得好像永无止境的那个东西而言，如果存在那个有限的话，嗯嗯。
1: 首先，这个问题我认为不是很容易说得清楚的。但是你在说的时候，我会有一种感觉，就像，就往往有限对应上的是你能够切身性的有过这样的相似体会，因为有限的某种意义上来讲，它其实是就是有一个就像一个度的感觉，或者有一个相对的。清晰的一个，呃，范围，就是它是可以被感知的，嗯、所以它才会是有限，而无限的部分往往都就就很像是欲，很像是欲望，很像是一种很玄幻或者，是无法很明晰的感知到的那个部分。所以，你刚刚说到。你刚刚说到有限无限的那个部分的时候，我会想起之前在给在给呃在一个讨论里面去分享，呃需求跟欲望之间的关系的时候，很多时候需求是对应上之之前的某种感觉，你是就是你是对自己是有清晰的判断的那个往往需求是有度的。而欲望往往对应上的是，可能它不，呃，它也许是指向于贪婪，但更多的话是指向于那种缺失，就是没有得到过，或得到不，得到但又没有满足的那个部分而言。就很多时候，那种很夸张的这个欲望，往往对应上的是可能就是那种，比如温饱，比如说。最基础的部分，但是没有办法，没有办法很稳定的得到过，或者是这种体会是很夯实的，那他可能就会转而变成的是一种，呃，遏制不住的一种欲望感，或者说所谓的贪婪性的一种一种表现，所以可能这个有限我就像这个提问者所说到的，就是他这个朋友。所说的这种互帮互助的关心，初心都是好的的这种基础性的体会。也许在他过往体体验里边，也许是体验到过，但可能都不足。像吃三碗米饭你才会饱，是饱腹，但是你可能每次都吃吃不到一碗米的时候，那这个那个饱的感觉是没有。是是是没有体会的，你好像吃了，但是，好像你的感觉又又仿佛什么什么也没有吃，那他就容易会让人让你想到一种对无限的一种一种一种,一种偏执的感觉，就好像你,你一定要填满，或者说你对于这个食物或者就是所谓象征层面的这个部分，会有一种遏制不住的想要控制。想要获得，可能就会成为一种欲望的感觉。而那个部分是，就像刚刚所说的，是无法遏制的话，那它就是，也许是你刚刚所说的那种无限的感觉。就像，嗯。之前有听一个，嗯、呃，讲遗传学的老师在讲，就我们现在的，现在很多人出现的这种肥胖，除了除了我们营养过剩以外，实际上是我们更早之前的基因里边，就是我们的先人实际上是在在那个饥荒的年代里边能够存活下来的，所以我们更多的时候实际上是能够耐受着饥饿，反而面对这种。特别，就高蛋白、高脂肪、高高热量的这个部分，实际上反而是嗯，有可能是很不耐受的，所以我们现在才出现了这种就是身体的肥胖的各种各样的问题。我在想，可能提问者最后里边所就我刚刚所说的那种疑惑的感觉。是否也跟这部分有关系？因为他没有感知过，而当别人说到的时候，他可能也不敢想，因为他以往的经验，或者是就加引加引号的基因里边是是没有是很不耐受的，他也很难幻想得到，如果真的发生的话，那又会是什么？那也许就像就现在的这种营养过剩或者脂肪。过多的这种状态一样，很多的这种，呃，吸收上的问题或者代谢方面的问题，成为了一个主要的主，就是它可能是一种负担。就像从来没有吃饱饭的人，就突然间真的让他吃的很撑的话，就是可能内心里他仿佛得到满足，但他身体实际上处在一种就是并不愉悦的状态之下。
0: 我想，也许刚才我提的那个问题难回答，是因为，很多时候在具体的咨询工作里面，这是我现在认为啊，也许以后会有变化，也许以前我不这么认为。那现在我会认为，这是最恐怕是最需要花费时间跟精力去观察和工作的内容。那个无限的状态、时间凝滞的现象、重复的倾向。而显然，这是我们在讨论一个问题，无法用六七十分钟、一个小时多一点点的时间去做一些什么。可能这也不是节目的讨论能做的事，或者说应该做的事。但或许我提出那样的问题是，好像是想要在知觉或者意识层面去对这个现象做一点点观察，或者说在提问者的描述当中去试图寻找可以支撑那个有限的方向浮现出来的。可能性，比如说，也许我会觉得刚才你所说的那个无限的，你的回答其实很多时候是在工作过程当中的经历，或者说就是工作的方向和内容。但我会觉得，在提问者所写下的这些文字当中，我确实会感受到有一些字眼跟有限有关，比如说，我是一个在责备中长大的人，我会觉得其中的有限的部分是。当然，这个长大的过程可能仍然在持续啊，在心智上，或者说在情绪上，我们每个人都是如此。但提问者所说的长大，恐怕是就从小长到大的那个意思。那么，我想那个有限是建立在原生家庭与原生家庭以外的关系之间。或者这里面仿佛提问者也部分得出了一个结论，就是好像是我的家庭没有办法像朋友讲述的他的原生家庭那样，家庭成员之间是充满爱的，互帮互助、关心的，而没有这些东西的那个有限是发生在。提问者的原生家庭内部，是他成长的或者从小长到大的那个过程当中，身边的人，这是第一个有限啊。而第二个有限，我在想有没有可能，其实发生在提问者对他的朋友的观察。我想有没有可能啊？就当提问者。对于朋友的印象，或者说对朋对朋友的成长的过程、原生家庭的氛围的印象是充满爱的、互帮互助、关心的。可能有些时候也有抱怨在他的嘴里，但是初心是好的，一切都是好的。如果带着这样的印象，或者提问者的朋友。的原生家庭带给他这样的印象，有没有可能很容易发生的事情，就像提问者对自己的观察一样，不知不觉中我也身上带带上了原生家庭的影子。我也是一个喜欢抱怨责备的人，嗯、而对于他的朋友而言，有没有可能发生的是，在不觉不呃不知不觉中，好像朋友也是一个内心充满爱的、愿意去帮助他人的、带有关心的。可能有的时候也有抱怨，但是在他的嘴里，但初心是好的。有没有可能他的朋友也会像他的原生家庭一样？如果是这样的话，那么我会觉得这发生或者在这里其实是出现了第二个有限的影子。有没有可能他的朋友并不会经常责备提问者？或者说，也许那个有限是发生在我时常被责备，或者我时常处在责备与被责备的关系当中，其实是有条件的，或者说有限的。嗯嗯。或者再延伸一点的话，也许我想说的是，有没有可能并不是在所有的关系当中，我都会。是那个被责备的人，或者我总是想要去责备对方。但我在想要看到这些东西，其实也很痛苦。这意味着在那个对比当中，所呈现的内容不得不以某种方式被人看到或者被接受下来，就是好像我的原生家庭。里面很难找到我朋友讲述的他的原生家庭里面那个氛围的组成元素，比如说爱，比如说关心，比如说帮助，比如说那个好的部分。时候我们在以往节目里面，我也会提到这样的说法，或者甚至我们如果要去看一些自助读物的话，其实多少都会涉及到这个部分。最简单的一种表达方式是从零开始，或者回到起点，嗯嗯
1: ，
0: 重新出发，大概是这样的说法。而那个起点是，好像我们不得不要去接受我来自于哪里。嗯嗯
1: 。
0: 而对于提问者来说，好像就是他在描述当中写到的这么一句话：“我是一个在责备中长大的人，无论我到底有没有做错什么。”嗯。如果再加上一点有限的那个倾向或者方向的话，或许是，也许这种夸张一点来讲，无端端受到责备的事情，有可能很容易发生在我从小长到大的环境当中，但也许并不是每一段关系都是如此。想这是最困难的一件事，回到起点，或者说从零开始，或者回到当下。我想在这里这个当下，其实有点像是弗洛伊德对于强迫性重复现象的描述，是某些经历好像我们会很容。无意识，无意识层面，容易把它当成是现场的体验，而非是过往经历或者历史的一部分。我想这是那个困难的，也是提问者在描述最后，好像想要去呈现出的，他发现的那个，你刚才所说的重复的那个倾向，永恒的。嗯嗯嗯。但我想好，好像好在好在提问者其实观察到了这些东西。
1: 所以他才仿佛问了，又仿佛没有什什么也没有问。
0: 我刚才会，呃，我刚才会觉得提问这个，提问这件事或者提出问题这件事情，有没有可能，有的时候是一种我们去观察自己或者做一些整理和思考的手段，或许不一定真的要提出一个问题。就当你刚才提到说，好像提问者，嗯嗯嗯，就既提了问题，但好像又没有问什么，或者说，也许有更多的事情比提问，或者在所谓提出一个问题的时候，对自己的观察和进行一点思考。对于某种情感的体会，可能远比那个要提出一个等待解答的问题更重要。嗯嗯嗯。回到后来啊，回到后面，提问者我可能最后想要去做一点回应的、就是这个，嗯。呃，先说一点点。刚才你你觉得那个冷的东西，我在想，也许是那个对比之下。如果当一个氛围当中只有，或者在一段关系当中只有责备与被责备的话，我想，也许我们不知道还有什么，但起码，或许在他提问者和朋友的讲述内容做对比的时候，所衬托出来的是那个没有爱。而相对来讲，朋友的讲述是原生家庭充满爱，因为我在想，没有爱是会让人感到冷的。嗯嗯嗯。嗯嗯而如果再回到最后，嗯嗯，想到什
1: 么
0: ？嗯嗯，哎、嗯、呦
1: ，嗯、呃，你继续说下去。
0: 嗯嗯。那、嗯、如果再回到最后的描述内容的话。我在想有没有可能，其实，呃，除了就我，嗯、呃，提问者写的这么一句话，我我充满了悲伤。嗯、我在想，这好像某种程度，这或许是一个很主题性的感受与情绪，或许在关系当中，或者在提问者的内心。嗯，我想回应的最后回应的部分是。就好像我的未来就是这样，或者我的孩子们也要如同我的童年一样。我会觉得，其实提问者也感受到了可能性，或者说并不是注定的，因为他使用了“好像”，“嗯、好像”啊。好像，而不是。即便我们说一个东西再像另外一个东西，那也仅此是像，仅仅是像，而不是。所以我在想，可能仍然是那个最困难之处是，当我们在一段关系当中感受到某种熟悉的印象跟感觉的时候。当然，熟悉可能本身会让人有种安心或者安稳的，因为他熟悉，所以也会觉得安全。我清楚那个套路，但同时他又不是的话，我想那个不是里面既有可能性，有新的事情发生。嗯嗯嗯。但同时，这个新的事情发生的可能性也会让人相对于那个熟悉的状况来说。也会让人感到非常害怕，让人觉得恐惧，因为陌生，因为不知道、不了解。嗯、而也许有的时候，我们也会受这个熟悉的诱惑，想要回到我们熟悉的圈圈里。但好在提问者用了“好像”。我的未来，即便他也提到就是这样，就是这样子，但仍然是建立在好像、好像这个前置语的后面。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我想，对于一个问题的讨论，可能。或者仅从一个问题文本去试图，对于节目来说是我们在试图去理解提问者的处境啊。嗯嗯。但如果是提问者自己的话，从一个问题文本去延展到此，我想作为一个思考或者重新出发的开端，或许。可能对于我来说也就够了吧。我没有更多想要说的。嗯嗯，我这边也是。嗯，那感谢你收听这一集的 Slow M， 我是白龙天浩，我是李阳。嗯，如果你喜欢这一集的内容，欢迎你点赞、评论、分享。如果你有任何关于节目内容的想法和建议或意见，或者想要分享你所关心和在意的事情，可以通过节目描述栏里的邮箱发邮件给我们。现在你可以通过喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、Moon FM、苹果播客、Spotify、Google p o d c a s t Pocket c a s t s 等平台订阅并收听 Slow M。今天我们就讨论到这里，拜拜，拜拜。